0: Чао тутти, чао рогацы, привет, друзья! Это главный подкаст на кино, камон! С вами мы, Артем Камал, Никита Трофимов и Кирилл Волков. Приветствуйте, друзья, наших подписчиков и слушателей. Чао! Хеллоу! У нас 100 подписчиков. Точнее, 106 на данную секунду. Ура! Мы добились вот чего хотели. В принципе, подкаст можно закрывать, так что... мы
1: анонсируем сейчас последний выпуск. Вот этот. Да,
0: это последний, это последний выпуск. Мы ради 100 подписчиков его и придумывали э, в Ютубе. Либо ради 100 тысяч. А? 100 тысяч, и мы закрываем подкаст. Так что давайте, дерзайте, подписывайтесь. Можно можно одним донатом? Нет, я имел в виду подписку. Я имел в виду подписчиков. Но если донатом ну... Да все варианты хорошие. Даже нет. 100 тысяч долларов тогда уж. 100 тысяч рублей. что на них? Может чупачу поскупить. Кока-колу. Так что 100 тысяч долларов и мы закрываем подкаст. А пока их нету, мы продолжаем. Спасибо. Хотим сказать всем, кто на нас подписывается, кто нас слушает, кто нас поддерживает на бусте. На бусте теперь есть. У нас новых 2 уровня появилось. Остается тоже за 200 рублей в месяц Вы получаете ранний доступ к выпускам И эксклюзивные выпуски Вы можете послушать Которые доступны только там На втором уровне Все, то что я уже назвал И статьи подборки о кино Которые мы сами читаем И так далее И вот поделимся Ими с вами тоже Будем, если вы будете нам платить 500 рублей в месяц Небольшая сумма на самом деле И также доступ к полным записям наших Прямых эфиров К нашим стримам Как вы знаете 100 подписчиков равно прямой эфир Так что в ближайшее время Это может быть Месяц, да? Плюс-минус, вот так я думаю Мы запустим прямой эфир И Дай бог Мы будем все в одном месте Надеюсь это будет не тюрьма Мы Запишем прям, мы, будем, мы выйдем в прямой эфир и пообщаемся с вами. И, на, и за 1000 рублей в месяц на Boosty и на патреоне также вы получаете все то, что мы уже назвали, а также уникальный материал — это наши фильмы, то, что мы снимали до этого вместе, и многое-многое другое. Это статьи, которые мы пишем для известных журналов, типа Каеду Cinema, Playboy. Ну и скоро придумаем Play... Коеду Синема и Плейбой, да. как бы. Кирилл
2: для Плейбоя просто пишет. Я хотел А прощать. я думаю, это мы... Ну там, фото... там фотографии в основном.
0: Но Кирилл позирует, да. Кстати, Кирилл, это в курсе, что э, вот в России теперь запретили официально менять пол. Ты не сможешь в России теперь поменять пол.
1: А ради фильма? М-м-м-м. Ну, Кирилл же обычно выбивает все женские роли, как правило. Это считается Да, правда, Никогда их Здесь не получают, же... но...
2: Понимаешь, что что такое смена пола в России? для меня лично. Я, естественно, не говорю о чувствах и эмоциях настоящих транс-людей. Людей X, как мы их называем. Актер. Ты разве не актер? Для меня это всего лишь бумажка, которая не остановит мою актерскую карьеру на пути к «Оскару за лучшую женскую роль». Поэтому я, я вообще не переживаю.
0: Ну и хорошо. Но раз уж мы сказали про новости, новость дня. Наша рубрика, Кирилл, озвучил Как она называется?
2: Новости хуевости. Ой, господи, ну это ужас. Нет, давай другое название. Нам от этого не отмыться.
0: Я уже вижу, как у нас меньше 100 подписчиков встало. все,
1: минус 100 подписчиков.
0: Давай-ка ск-
1: с креатив что-нибудь Кирилл креатив в прямом
2: эфире. Так, не новости, но нам грустно.
1: Ладно, короче, у нас все. Это что-то Шульман повел сейчас, по-моему, да?
2: Ну-то так, отсылочка, да.
0: Ну ладно, значит, новости.
2: Так, новости недели в мире кино и политики в России.
0: <свят> да. Минкульт, Минкульт. РФ убрал известных режиссеров из экспертных советов по господдержке кино и добавил священников. То есть теперь вместо э, Владимира Хотиненко, Алексея Федорченко, Алексея Учителя и много многих других э, режиссеров известных э, в совете будут священники. Ну, уж. круто? Круто. Давайте. Про- как православное, православное кино. Это круто.
1: Давайте как-нибудь э-... <свит> экспресс-анализ. Что вы думаете по этому поводу? <с través> <свит> ну, <свит> мне ну, на да, самом да, деле да, да. новости,
0: которые в последнее время идут из России, они... Ну, подобные новости, я имею в виду. Уж там никогда бомбят там Москву Mos- Mos- Подмосковье, а когда вот такое... Не знаю, я умиляюсь этому даже, Ну <свит> 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 bueno, это... Логично, это, это вполне логично. Все вполне логично. И лишь подтверждает э, вектор направления российского кино. Вот, вот такой он. Кирилл, что ты думаешь?
2: Ну, э, да, я только хочу справедливости ради сказать, что просто так сказал, как будто всех э, Нет. Э, зам, заменили на священников.
0: Нет, я так а- не сказал. Ну, я подразумевал, что люди должны так подумать, но я-то так не говорю. Нет, конечно, не всех.
2: Но новости-то существуют, Кирилл, что ж ты? Да, конечно, печально. Так же, как и перенос иконы Троицы, не так ли?
1: Никит. Да, твой. А твой анализ. Я, я, не, я не знаю, что здесь сказать. Икона Троицы написал Тарковский, Давай, это надо говорить. <с. <с. Андрей Рублев. И
2: снял Тарковский <с. И, и... С, сын Тарковского.
1: На, на самом деле с здесь ситуация э, странная в том плане, что, ну, безусловно, это очень грустно, и это однозначно грустно здесь. С этой точки зрения нечего обсуждать. С другой стороны, если спросить у Рублева, где бы он хотел, чтобы была его икона, он бы сказал, что в церкви. Поэтому эта ситуация э, выводит скорее на какой-то философский разговор, который ну, может оказаться глубже, чем нам бы того хотелось. Но с точки зрения искусства, естественно, такие вещи не кончаются ничем хорошим. Да, она уже, по-моему, она уже, по-моему, покоцанная, на самом деле, насколько я знаю. Они же ее возили
0: куда-то. Уже, по-моему, в прошлом году ее
1: возили куда-то на три дня. Просто, если вот, да, вот так вот следить за какими-то подобными новостями, то когда просто во время разных крестных, крестных ходов, 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 они просто из одного храма в другой переносят какие-то такие реликвии то это наносит большой ущерб тем же иконам. Просто одна там 20-минутная прогулка на свежем да, воздухе, конечно. это уже печально. Но с точки зрения, как бы, если действительно верить в их святость, а не только лишь с точки зрения искусства на это смотреть, то это ну, более сложные вещи просто. Вот, опять же, да, Рублев бы Но предпочел, чтобы...
0: святость верить в их святость,
1: нет причин. Ну, вот я и говорю, Рублев бы предпочел, чтобы он, его иконы были в церкви. Поэтому, ну, здесь это такой сложный разговор. Мы-то неверующие, поэтому... Но Рублев Рублев Библию не читал. У нас наша
0: позиция понятна. Ладно, <св- 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 ладно. <св- вот такие новости. Вот такие новости. А мы продолжаем. Есть еще новости какие-то. Ну больше новостей нет, значит, окей, давайте приступаем к обсуждению фильмов. Сегодня мы говорим про те фильмы, которые посмотрели за последнюю неделю. И начнем с фильма Роберта Земекиса Пиноккио. Ошибочка.
1: Кирилл, есть ли что по поводу этого фильма сказать?
2: Фильм-то не Роберта Земекиса. А кто? Потому что фильм
1: Роберта Земекиса, скорее всего, Кал. Скорее всего, я его не смотрел. но, но у меня есть такое подозрение, вообще. Вроде. Но Матео Гороны.
2: В- вроде о нем не такие страшные отзывы. Ну то есть.
1: Ну, блин, так, это, же, по-моему, диснеевский Дис- просто... Дис- ну... кал, да, вот это вот. Ну, Роберт Зимекис снял э... "Форс Гампа". "Форс Гампа" это отличный фильм. Ну, да, я с этим не спорю, но <laughs> вот эти вот, э... в принципе, когда ты снимаешь э... какое-то такое. Классическое. Я думаю, что это консервативное кино. Ну, как бы опять же я не смотрел, да, но мне да. кажется, это консервативное диснеевское кино.
0: Ну ладно, я все равно ни тот, ни другой фильм не смотрел, так
2: что давайте. Да, да мы, мы- мы-то мы говорим о фильме, автор которого вычислилась название. Нет, это, это Нет, третий фильм. Фильм называется Пиноккио Чего? Гильермо дельторо.
0: Бля, я вообще не понимаю, как. Я так и думал, что ты это... короче, ладно, еще и третий Пиноккио. Ну, Гильермо Дель Торо я не люблю, так что... Тем более я бы его не смотрел. Но, видимо, фильм хороший. Давайте, давайте поговорим. Давай, Кирилл. Тебе,
1: я слышал, понравился этот фильм. Мне тоже. Да. Но, видимо, в меньшей степени
2: просто. Мне, безусловно, понравился.
1: давай ты расскажешь
2: про что Пиноккио? Ну, здесь-то, на самом деле, смех смехом, но у Гильермо Дель Торо Пиноккио-то авторский. И он отошел, естественно, и от э, Диснеевской классической интерпретации. И отошел даже. А, я, у меня вылетает постоянно фамилия автора, собственно, Pinocchio. Call в Как его зовут, Никита? Карл кол, Колоде. Колоде, да. Вот. Ото всех от них он отошел и сделал. Ну, после просмотра фильма становится понятно, почему он называется Пиноккио Гильермо Дель Торо. Потому что это его история. Мне искренне понравился этот мультфильм. Я готов его рекомендовать всем, в особенности всем, кто любит дружбу анимацию во вторую очередь. Мне кажется, это прекрасный фильм для просмотра с детьми старшего поколения. Это вот одно из непередаваемых ощущений, которое я давно не испытывал при просмотре мультипликации, в принципе, ну, в смысле полнометражной, это ощущение вот такой настоящей сказки. Не выглаженной диснеевской или даже пиксаровской где все довольно стерильно и они клевые но это такое это сложно назвать сказками а да потому что это говно Ампультора... на самом
1: деле вот эти вот последние пиксаровские ну ладно мы к этому еще вернемся я думаю потому
2: что ну да я не так радикален мне нравятся многие пиксаровские мультики но тем не менее это настоящая сказка она Притягательно, она в некоторых местах кажется нелогичной и даже отпугивающей, но в то же время вот за счет этой своей непонятной логики она и является очень притягательной. Это касается и в целом просто повествования, и персонажей, и того... Ну, меня правда поразила работа в плане кукол, того, насколько они прекрасны в этом фильме. Они неимоверно живые, они... Ну, просто с таким вниманием к деталям и какой-то к целостности этих персонажей, они все созданы, что одно удовольствие смотреть на это, для меня лично.
1: Давай к к сюжету.
2: Значит, что касается сюжета... Главное, наверное, отличие от всех других Пиноккио, о которых мы уже говорили, это то, что история деревянного мальчика перенесена, в фашист... перенесена из 19 века в первую половину 20-го и непосредственно во времена прихода Муссолини в Италии и сам Муссолини появляется в этом фильме в свете Неприятного инфантильного Карлика. Ну и в целом, как бы, одной из, не из последних тем в фильме является, собственно, фашизм и общество во время фашизма. Это все Это то, что, наверное, отличает в первую очередь Пинокки от других интерпретаций, и экранизаций. Вот ты, Никит, скажи вообще, как, как тебе этот фильм?
1: Да и, ну, я фанат, собственно, да, анимации кукольной. И... Ну, сейчас я меньше, я смотрю, конечно, всего подобного, но там пару лет назад я прям увлекся. И, да, здесь очень хорошая анимация. Но в том же Кубо, например, я вспоминаю, там кукольная анимация была, по-моему, еще лучше. Здесь все-таки видно то, что это авторское кино. Это не сделала большая студия, которая, ну, то есть, конечно, это сделала большая студия, там было вложено очень много денег. Но есть студии, которые прям.
2: Знаешь ли, какая студия делала?
1: Нет, не помню, какая. Ну, там потому что много всего менялось на протяжении всего процесса. Они же начали там в 2008 году, по-моему, или когда.
2: Ну, в 2008 году, в общем, фильм неимоверно выстраданный. он в 2008 году Гильермо Дель Торо просто обозначил, что он хочет экранизировать Пиноккио и, если я не ошибаюсь, в 2014 году они только начали снимать, потому что он ходил по разным продюсерам, по разным студиям с предложением о работе над этим фильмом, но его многие многие предлагали ему сделать проект, но только в 2D, ну, в просто отрисовать его. Многие просто не доверяли стоп анимации этому проекту. В общем, в итоге он снял для Netflix что-то, я уже не помню что. И Netflix как будто в благодарность за это ему согласился профинансировать этот фильм. Но да, с 2008 года можно найти кучу новостей о том, что с 2008, вот, собственно, по 2020... Второй же он, во втором же он ушел, да. Есть куча новостей о том, что Гильермо дель Торо собирается снять Пики. Гильермо дель Торо все еще собирается снять Пиноккио. Гиль, Гильермо дель Торо не опускает руки и планирует, планирует снять Пинокю.
1: Так, ну и что ты там про студию-то хотел сказать?
2: А, так это, это студия, которая делала улицу Сизам. <планировать> Меня это просто позабавило.
1: А, -а -а. ну вот этот вот, возможно, как-то с этим связан второй режиссер фильма, Марк Гусовсон. Я не уверен, я это просто на ходу как бы фантазирую, додумываю, потому что это очень олдскульный кукольный аниматор. э Он делал, например, первые пластилиновые выпуски Эй Арнольда, которые никто не видел из России, как мне кажется. Вот, и какие-то такие реально олдовые пластилиновые мультики он сделал. И, в общем, вот это вот... Авторскость анимации она чувствуется. Это не, не в такой степени, как, например, был у Уэса Андерсона в великолепном мистере Фоксе, когда там прям реально. Да или в острове собак тоже. Когда э, действительно видно то, что это дело небольшая команда, и э, как это все было, сделано их вот руками от самих кукол до именно по кадровой анимации. Потому что в том же Кубо. Э, это вообще мультяшный самурайский боевик, можно сказать. И там просто невероятный уровень анимации. Там, если, например, вот здесь вот волосы героев плюс-минус у многих персонажей сделаны как единый какой-то массив, то в Кубо, как я помню, там была героя обезьяна как, кстати, и здесь. Там была боевая обезьяна, макака. И у нее каждый волосок был отдельно сделан такими пластинками. И они все анимированы были. Когда там ветер, и просто она двигается, и все эти волоски у нее шевелились. Это это был какой-то невероятный уровень. Вот здесь же чувствуется, что это именно авторская анимация. Хотя, да, она на очень высоком уровне. Это очень красивый мультфильм. Вот, ну Кирилл, как ты сказал уже по сюжету стало понятно то, что в принципе да очень далеко они отступили от, и от привычных нам каких- каких-то экранизаций и от первоисточника, который по сути просто набор сценок с каким-то в итоге это все сводится к тому, что пенокио воспитывается это такая как бы сказка с воспитательным элементом. В этом мультфильме все несколько иначе. И на этом дело... Делать... сказал, даже глубже? Да, безусловно. Нет, это произведение глубже. Именно с точки зрения смыслов, оно глубже. Да, здесь все... Именно поэтому, наверное... Ну, хотя, я не знаю, из-за того, что был в такой акцент большой на фашистской Италии, и вот это, наверное, ключевая такая мысль, которая э, для этого во многом нужна была и фашистская Италия, и подобные вещи. Старый разговор, на самом деле, о людях, которые там как-то не вписываются в систему, и э, подобные вещи, как э, враги дисциплины и враги там тоталитарных систем. Тут странная мысль меня посетила, я вспомнил, как э, во время просмотра вспомнил, как э, говорили о том, что вот эта вот э, неспособность людей, э, русских людей, я имею в виду, ну, в широком смысле, э, неспособность к дисциплине э, не позволит... Э, скатиться там в фашизм и в какие-то подобные вещи, потому что это было возможно только при такой вот железной дисциплине. А в мультфильме как бы это подтверждается во многом, потому что, как оказалось, это не совсем так, и это все очень грубо сказано. Короче...
2: Ну, сам uh, Гильерм Дель Торо в одном из uh, интервью говорил, что uh, отчасти это мультфильм о том... Uh, ну, я, естественно, может быть, немного uh, не точно говорю, но он говорил о том, что это фильм, мультфильм о том, uh, отчасти uh, о том, uh, насколько важно не, уметь не слушаться. Да, и uh, вот, собственно... Uh, ну, просто для меня в каком-то смысловом плане... Uh, Мультфильм разделился, наверное, на две части: на э, часть взаимоотношения Пиноккио с э, обществом, которое со всех сторон хочет от него э, чего-то там, э, этот э, э, владелец цирка хочет на нем заработать. э, э, Этот. э, как правильно его должность называлась. Ну, в общем, собственно, наместник этой деревни, где они жили, хочет сделать из него идеального солдата. И в целом, как бы, из-за его вот этой инаковости все от него чего-то хотят. И, собственно, да, история с фашизмом как будто здесь вот вся для этого. И вторая часть это история и его взаимоотношения с отцом, и его взаимоотношений с самим собой, его... ну это классическая в итоге фольклорная история про инициацию смертью. Про то, что он становится и самим собой, и настоящим живым мальчиком, пройдя через настоящую смерть, точнее, обретя смертность. И в итоге-то мультфильм заканчивается тем, что он смерть действительно принимает, приходя там на могилы всех своих друзей, которые в итоге умерли от старости и э, Пиноккио хоть и не стареет, но мы тоже знаем, что он тоже смертен.
1: Ну, э, здесь я бы хотел сказать э, не совсем лесную как бы вещь, но возможно это только добавит объема. Э, мне кажется, в целом мультфильм очень неровный. Мне не понравился там. Ритм после того, как они там отправляются в путешествие, в плавание с ритмом вообще происходит что-то очень странное, когда Пиноккио, собственно, устраивается в этот кукольный марионеточный театр, и они путешествуют по Италии, дают представление Муссолини, а отец потом отправляется как бы за ним. И здесь с ритмом и сюжетом, в принципе, происходят странные всякие вещи, много сумбура, и если поначалу вот эта вот магия, она и сказочность, она действительно ощущалась, ну вот на мой взгляд, то в какой-то момент она потихоньку, да не то, что потихоньку на самом деле, она просто исчезла куда-то, и началась вот эта вот суета, и много каких-то непонятных движений, за которыми мало чего стоит, при этом остались вот эти моменты, в которых. Я, я тоже на самом деле небольшой фанат э, Дельтора, э, но в чем он хорош, это в, в принципе в своем художественном видении и в умении следовать до конца за этим видением. И из-за этого получаются такие э, то здесь, то там появляющиеся образы, какие-то неожиданные местами. Э, При этом картина как будто бы то складывается в целое, то слегка распадается. Но вот эти вот э, моменты, некоторые отдельные сцены, которые складываются в какой-то образ сами по себе, они присутствуют, и вот они очень хороши, это позволяет как раз-таки прочувствовать э, вот эту вот сказочность присущую мультфильму. Вот эти вот э, с кроликами, которые несут гроб. Первое появление его в царстве там смерти. Не знаю, как это называется. там. Это очень классный момент. И по-настоящему там чувствуется не только э, Гильермо Дель Торо, но и Патрик МакХейл, который писал сценарий вместо Дель Торо. И, собственно, я ждал этот мультфильм не столько из-за Дель Торо, сколько из-за Патрика МакХейла. А он пришел на проект в 2017 году. И, кстати, в этом одна из причин, как может показаться э, как лично мне кажется, такой вот э, такого неровного ритма и э, не, не до конца вот, цельного произведения. Что да, как было сказано ранее, это был такой производственный ад, и сценарий переписывался, менялись художники, менялись сценаристы. Вот в семнадцатом году Вроде бы пришел Патрик МакХейл Патрик МакХейл человек, который работал над По ту сторону изгороди, точнее он придумал Вообще это произведение а, но ну, я считаю это просто один из лучших Мультфильмов там, последних там, 10 лет Или когда он там вышел Может даже раньше он вышел Также он работал над временем приключений Ну то есть Человек да, Gravity Falls еще Ну да, наверное, я не помню это точно. Ну да, да, наверное, там тоже был сценаристом или не знаю. Но по ту сторону изгороди он был и режиссером, и сценаристом, и вообще э, полноправным автором.
2: Ну это его проект, да.
1: Вот. э, И э, мне кажется, по ту сторону изгороди, э, мне было интересно, как он справится с полным метром. э, Мне это непонятно, как он справился. На мой взгляд, по ту сторону изгороди более цельная и, не знаю, более неожиданное во многих местах произведение, чем «Пиноккио». Я я не знаю, где здесь, как, как вообще разграничивать, как они писали сценарий, потому что, в принципе, я, как сказал, он пришел не с самого начала в проект. И, судя по всему, именно сценарий менялся и поначалу. Первые наброски там Дель Тора, как я знаю, концепты, которые были еще до семнадцатого года, а там присутствовали и другие персонажи, которые нам известны, и кот, и лиса, и, короче, персонажи, которых просто в итоге не оказалось в Пиноккио. Там осталась только вот эта обезьяна, которой вроде бы не было никогда в Пиноккио, или я ошибаюсь. Не помню, если ну, точно.
2: Ее по-моему, не было, а вот этот чувак, который, блин, забыл, ну, в общем, владелец цирка, он же в оригинальном Пиноккио типа чувак, который завлекает детей и превращает их в ослов, насколько я правильно помню.
1: Ну, что-то такое, да, он там, здесь он более, как бы, приземленный, а там он такое, понятное это зло. Здесь он вписан, и вообще вот эта вот вписанность... Короче, не знаю, в некоторых персонажах, в той же обезьяне, например, чувствуется некая... Ну, она слишком понятные функции выполняет, и она управляет этими марионетками, и она становится потом другом. Короче, очень-очень странные вещи местами там происходят, которые существуют ради того, чтобы... Собирать сюжет на картину во что-то цельное, какие-то вот непонятные там битвы у них потом, когда они на утесе сражаются после того. Короче, это, вот эта странная сцена, когда э, на их э, патриотический лагерь падает э, бомба, и э, этот э, Подеста погибает, его сын выживает, Пиноккио улетает на какой-то утес, и на этом утесе его находит вот этот вот граф э, как его зовут? Ну, да,
2: это... Было и,
1: и они там сражаются, он привязывает его к кресту, обезьяны его потом с этого креста снимает, и они дерутся с обезьяной, падают падает с утесок. Короче, какая-то сумбурная... Их проглатывает рыба, в которой сидит э, его отец вместе со сверчком. Это, короче, очень странные вещи. Вот, да, я... Есть за что фильм это похвалить, но, мне кажется, есть там некая аритмия, которая многое портит. Ну, еще это музыкальные вставки. Я этого тоже не понял. Ты понял, Кирилл? Ты как фанат мюзиклов. Что скажешь?
2: Да, я бы не сказал. Ну, в смысле, ты про сами песни? Про песни, да, про песни. Ну, вот как будто раз на раз не приходится лично для меня. Ну, то есть, некоторые мне прям понравились, некоторые показались довольно странными. Да в целом странный... Ну, в целом, песни. Как, как бы... Ну, то есть, мне кажется, да, довольно... Ты в оригинале смотрел?
1: Я смотрел в дуближе, я смотрел с родителями, и они не хотели смотреть с субтитрами. Я смотрел в дуближе, потом я песни еще посмотрел как бы в оригинале, чтобы удостовериться, так ли они дерьмовы на самом деле, как они были в дуближе дерьмовы. Потому что в дуближе это было отстой. И когда. Да. А, все, все прям так же? А, а, нет, в, в оригинале получше. В оригинале получше, потому что, ну, певцы хотя бы вытягивают эти песни. <laughs> вот. А в оригинале местами очень странно это звучит. И самое странное, когда а, отец Пиноккио а, говорит своим старческим голосом, а потом начинает петь и поет голосом 20-летнего парня. В оригинале это. Тоже, но там у него просто высокий голос, но актер по-прежнему пытается в но, но это один голос. Да, да, и он по-прежнему типа ну слышен, как он говорит, его акцент, как он какие-то буквы проговаривает, и понятно то, что это пойдет старик с высоким голосом, но старик. А в дуближе он говорит голосом старика, прям вообще старого старика, древнего, дряхлого, наладом дыш- дышащего а потом начинает петь голосом 20-летки, и это очень странно. Ну, просто даже с точки зрения смысла ты не понимаешь, он э, отправляется путешествовать по воспоминаниям, или что с ним происходит, почему у него голос поменялся вдруг. И это происходит периодически, да. Мне больше непонятно, зачем вообще там нужна составляющая мюзикла. Так ли ли это было необходимо? Можно было это нахрен убрать и добавить какие-то сцены, больше раскрывающие жизнь персонажей. Потому что в какой-то момент они начинают ходить из точки А в точку Б просто. И жизни в этом не остается. А крутость Пиноккио во многом в том, что там э, через какие-то мелочи раскрываются и бытовые вещи, и в целом то, как они живут и как Пиноккио, реагирует на какие-то эти бытовые вещи. Это, в принципе, исчезает в какой-то момент. Не знаю, вырезали бы песни, добавили бы больше просто вот это вот slice of life, и было бы, мне кажется, гораздо лучше и в плане атмосферы, и в плане ритма.
2: Не, не знаю, ну, то есть... Мне кажется, что вот в первую очередь эти... Может быть, фильм да, был бы и более целостный без этих песен, но как бы, у меня создается ощущение, что они выполняют довольно четкую функцию, делают этот фильм удобно варимым для детского просмотра. Может а... быть, это какое-то предвзятое мое да, ощущение? не, не это,
1: это, это так, но это можно было тоже сделать более аккуратно, их более аккуратно вставить. Это неплохо обыгрывается сверчком, когда ему не дают спейс постоянно.
2: Это вообще прекрасность. Да,
1: а у него там еще классное такое вступление на джазовой гитарке. Всегда это забавно.
2: Ну да, я бы сразу добавил, что он мне показался реально смешным. Ну то есть там очень много и забавных моментов, и действительно смешных. С с теми же кроликами, которые потом сидят и режутся в карты. Ну, короче, да, этого много, и фильм мне показался действительно забавным.
1: Ну, и там разный юмор, вот что ты сказал, что можно смотреть там с детьми, и на самом деле можно смотреть с детьми разных возрастов, можно и со взрослыми смотреть, потому что там много шуток, просто завязанных на каких-то физических моментах, то, что там кто-то падает, кого-то бьют сверчка в очередной раз, или еще что-нибудь да, такое. Когда, Им... когда он
2: после этого говорит, что любовь жестокая.
1: Да, и, и много подобных шуток, как Пиноккио говорит по Десте, когда по Десте ему говорит, типа, ну, кто тобой управляет, кукла? А Пиноккио ему в ответ говорит, типа, а кто управляет тобой? И это Забавный момент, потому что уже, ну, шутки на тему фашизма по десту поставили в этот городок, и он там почувствовал себя главным И, типа, там, кошмарит деревянных мальчиков (laughs) Не знаю, короче Ну, Деревянных
2: мальчиков и своих сыновей
1: И своих сыновей, да Вот, и и там есть вот такие вот шутки на таком вот пласте ну, да. Я вспоминаю песни, например, «По ту сторону изгороди», и там были классные песни. Они были смешные, они были оригинальные, неожиданные, и они были очень органично вплетены туда. Вот здесь это было, на мой взгляд, сделано по худшим каким-то канонам там диснеевских фильмов, не, неудачных мультфильмов. Когда песня... Ну, да, как ты сказал, чтобы был удобоваримым для детей. Вот. Это не полезно для произведения, это полезно для того, чтобы продать фильм, чтобы его могли посмотреть дети. Но для произведения это не полезно, это можно было бы сделать гораздо тоньше.
2: Да, я согласен. Ну, и просто не, некоторые песни, вот, это прям, ну, действительно худший канон диснеевского формата... Некоторые песни мне ну то есть не, не вызывали у меня такого ощущения. Но вот, например, песня, когда там первый раз показывают вот этого мастера цирка, э, владельца, это прям вот именно туда и вызывает скуку. Ну да. А, а например, первая песня Пиноккио, когда он только появляется, ну, когда его находит папа Карло... Я бы ее такой не назвал. А она да, была, она, была она, она и...
1: неплохо поставлена. Эта сцена хорошо поставлена просто. И она ну была да, разбавлена да. там какими-то шутками, монтажными какими-то моментами. Но в дубляже она отстойно звучала. Потому что вот Ф- этот ребенок, который озвучивает пиноки, он отстойно поет. Поет вот прям. Он какие-то ноты не берет, и они у него просто пропадают, как звук. Ну, в общем, да.
2: Ну, представляю, да. Я видел, как субтитры расходятся с оригинальным текстом поэтому смотрите в оригинале.
1: Ну вот, что, подведем черту, поставим оценку. Ну, я бы
2: поставил 10 из 5. С... 10 сосновых поленьев. Из 5 шишек. Да, я, в принципе, согласен. Я рекомендую всем, кому нравится в целом анимация мультфильмы. Да-да-да, это в любом случае это... Это удовольствие.
1: Это в любом случае свежо и лучше, чем последние мультфиль... мультфильмы Пиксара, потому что последние мультфильмы Пиксара идут в сторону детской психологии куда-то, и я вообще не понимаю, зачем такое делать. Ну, не все, конечно, не все. А про... про какие ты говоришь? Ну, вот про головоломку я говорю в основном, потому а, что ну... я хейтер головоломки, как раз таки по той причине, что... Я даже, я даже забыл, любят.
0: что это Пиксар делал. Все любят. Не знаю, я смотрел, мне было вообще, ну, нормально. То есть никак. У меня не было ни ненасти к этому, ни восхищения абсолютно никакого. Но вот я вспоминаю фильм Пиксара. Забыл название, где там э, джазист. Душа. Умирает. душа. Но, но это хороший душа. фильм. Душа. Вот этот фильм мне понравился. И... Так что не надо, не надо уж так говорить, что
1: Пиксару после время делают только. Но нет, я не говорю, что только это они очень часто это делают. И вот последний мультик какой-то. Вот, вот эта вот тенденция, типа, давайте экранизировать эмоции. И потом пошло про кота, который краснеет от того, что он злится, или еще что-то такое. И это постоянно происходило. Ну, то есть это. Там панда
2: была, по-моему.
1: Или панда, я вообще хрен знает. И еще какой-то вот мультик прям недавно вышел. И тоже там были какие-то параллели с головоломкой. Опять про. Короче. Вот эта вот идея! Давайте экранизируем то, что мы чувствуем, и просто сделаем из них каких-то дурацких персонажей, абсолютно на уровне миньонов, которые абсолютно неживые, которые просто иллюстративные. И все-таки, Вау, как это здорово! Это так глубоко! Нет, это ни хрена не глубоко, это примитивно и скучно. Надо показывать э- эмоции не вот так, буквально, для тех же детей. Есть же огромное количество сказок, которые это д- демонстрирует наглядно. А здесь просто в лоб подается какая-то идея, мы переносимся буквально... Так, ладно, все, я не знаю, зачем я начал об этом говорить, просто меня раздражает этот мультфильм. Вот и и какой-то вот этот вот слон, блин, воображаемый. Просто, я не знаю, мне сразу хочется посмотреть серию Южного парка, чтобы очиститься от этого. И цинично как-то на все это взглянуть. В общем, да.
2: Я, я тебя оправдаю, в 24 году выйдет вторая часть.
1: Вот, 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 да, вообще, здорово, обсудим.
0: Ну, короче, все-таки не слушайте Никиту. В плане не считайте, что все настолько плохо. Да, я думаю,
1: те, кто нас слушают, поймут, как бы.
0: Да, ну я, например, я просто. Ты, я не, не слежу за анимационными фильмами, то есть я, если что-то выходит, я скорее всего вообще об этом не знаю, потому что мне это не интересно но то, что я смотрел за последнее время, вот «Тайна каком» мне тоже, в принципе, понравился тоже по семнадцатого 17 года ну, то есть, как минимум, я, два за вот... время, мне, мне кажется, очень хорошие
2: не знаю, тайно какое я смотрел когда она только вот выходила и пересмотрел «Этой зимой» И как-то в памяти она у меня, конечно, выглядела намного лучше, чем я увидел ее во второй раз.
0: Ну ты её смотрел, наверное, закрытыми глазами просто Кирилл, или в плохом качестве?
2: Закрытыми ушами. Угу.
0: Ну да, там поют в основном. Ну короче, наверное, что-то и делают плохое, уж точно. Судит большая, не знаю.
1: Не знаю. Да не, вот это история игрушек, кстати, это... история игрушек. Я вообще люблю историю игрушек. Это просто мое непопулярное мнение. История игрушек это old school, это золотая эпоха Pixar. Нет, даже даже
0: даже четвертая часть в девятнадцатого года. Я году, я, знаю, я она согласен. Четвертая, она четвертая часть мне понравилась. Она
1: нормальная, да. Но это, это было заложено еще давно. Просто вот эта вот тенденция, которая вырисовывается и дорожка, которая прокладывается головоломкой, она продолжает. Вот этот вот мультфильм Я краснею, это как бы тоже прямой продолжатель. Ну Нет, это просто мое непопулярное мнение Я знаю, что все фанатеют от Пиксар Все любят Пиксар От Пиксар не убудят <с If>, От того, что мне не понравилось головолом но... Не знаю, все, все, все или не все Но
0: а, Популярное мнение или непопулярное ну, То есть они точно делают Хорошее тоже и до сих пор делают а, Что-то но,
2: ч- Через две недели еще уходит элементарно их новый мультфильм, я не знаю, вы ну, про него, нет?
0: Я вижу сейчас, но это похоже на душу, чисто визуально. Но, не знаю, Базлайтер, кстати, смотрели, он вышел вообще.
1: Элементарно похоже как раз-таки на «Головоломку». Опять какие-то, ну просто одна огонек, другая другой водичка. Раньше был условный Вали, который, блин, однозначный шедевр. А, да, сеча- а шедевр. сейчас мультфильм про огонек и водичку. Которые, ну, блин ну, с... <смех> Не, я не знаю это... Просто если сравнивать Условно с первыми историями игрушек Или с Вали, то Ну, это... Ротатуй
0: более... еще, тачки. тачки Тачки вообще обожаю тачки <смех> это, это уход в сторону <смех> какого-то
1: Не знаю Более чего-то гораздо более примитивного Вот, я Так что, Пиксар,
0: этом... пишите нам Мы будем вам писать сценарий сами а Без этих ваших всяких там пустых персонажей передающих эмоции пишите нам реально нам я работа лишняя не помешает
2: однажды хотел посмотреть «Храброе сердцем и случайно посмотрел холодное сердце на что
1: про один оказался на дисней да это не дисней кстати
2: не храбро сердцем это пиксаровский мультик это я смотрел тот тот тоже клевый а Холодное сердцем — это первая часть, это, по-моему, и не Дисней даже, а какая-то такая довольно небольшая студия на тот момент, но это, это прям жуть. Так в есть. смысле? В холод... и...
1: Какая студия сняла-то? По-моему, это что, какая-то, ну, major студия
2: Потом их выкупил Дисней, если я не ошибаюсь. Но первую часть, и там даже видно Насколько она убого отрисована Ну, то есть, реально убого Я Не представлял там, что в каком В четырнадцатом или в пятнадцатом году можно Так, в 13
1: Созданный Walt Disney Animation Так, так, Studios, так хуёво Кирилл. делать Кирилл. Disney, это Дисней да, из- Созданный изначально? в студии и выпущенной Компанией Disney <laughs> да, 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 да и ладно Брось, он когда вышел же, все Просто кипятком ссали от него
2: да, и, и я вообще Не понимаю, почему, ну то есть Откуда все это Ну типа из-за тупых э, Песен и мемного там снеговика вот этого Я вообще ничего хорошего не увидел В этом мультфильме, это худший мультфильм За последние 15 лет, который В
0: истории, видел. в принципе, в человеке. За всю историю кинематографа
2: Ну можно, наверное, и похуже найти, но вот Из-за таких э, больших проектов За последние 15 лет, мне кажется Он прям достойное Последнее место занимает
0: ну лады, почему за последние в течение трех лет, 19 двадцать второй год э, три довольно известных и крупных режиссера сняли фильм про Пиноккио и по любому еще кто-то снял. В чем в чем что за запрос
1: на Пиноккио? Ну видишь, Гильермо Дель Торо, будь его волей, снял бы его гораздо раньше. А, а другие два я не знаю. Ну там один там два фильма, да? Или один мультфильм, один фильм? Фильма. Два фильма, по-моему.
0: Ну, у Z-Mix-а тут, по-моему, и фильмы мультипликационные
1: одновременно. Да, Пиноккио, а, да, Сред... Пиноккио вообще, потому что гиперэкранизируемый. У него экранизации просто безмерное количество. И есть фильм ä, Пиноккио 964, например. Да, Фукуи да. Фу- Сёдзин. Да. Снял его. Это экспериментальное кино. Там э, чувак работал на фильме "Тетя Железный Человек" и, собственно, понабрался там эстетики. Хотя он стоял у истоков во многом этой э, ки- японской киберпанк-боди-хоррор эстетики. Э, но э, это тоже экранизация "Пиноккио" во многом, По, не без отвращения, конечно. Но это экранизация "Пиноккио". Понятно. Поэтому, наверное, ничего удивительного просто в этом нет. Так совпадают.
2: Да, да, есть, есть еще и плохой Пиноккио, который что-то типа трэш-хоррора. Ну, в общем, может быть, так кажется, потому что для нас это ну, не совсем классика, мы все равно все привыкли к Буратино но с детства.
0: Буратино это и есть Пиноккио.
2: Ну да, но в мире-то знают Пиноккио, а не Буратино. И ну, естественно. Бесконечно его экранизируют. Делают адаптации и так далее
0: Чё, оценку вы поставили фильм?
2: Да, 15 сосен Из 10 шишек Точнее 10 из 5
1: Извините 15 из 10, нормально. Запутался, да, <запутался в ты... нашей системе
2: оценок
0: Ты сейчас чуть э, Не сбил Всю нашу систему да, как У, бы у мы... нас бы появился фаворит 15 из, сколь... из скольких Было бы
2: 15 из 10 я сказал
0: ну, если 15 лет на 10, это получается он не фаворит. Хотя. Да, пофиг. Ну, ну да, аутсайдер. Да. Ну ладно, давайте двигаемся дальше. У нас сегодня еще два фильма, как минимум. И сейчас мы говорим про фильм исландского режиссера Рунора Рунерса. Ну, я говорю, я его посмотрел. Рунор Рунерсон. Фильм «Эхо». Фильм 19 года. Это последний фильм Рунерна... Рунерсона. Исландский режиссер. Научился он в Дании. Если кому-то интересно. Рунерсон для российского зрителя фигура неизвестная. Почему я так решил? Потому что я ничего не нашел о нем вообще на русском языке. 10 различных... Ну, вкладок, может, 30. Я посмотрел различных короче ничего про него нету и я не знал даже что что ожидать от этого фильма я случайно совершенно на него попал и посмотрел и я остался доволен это интересное кино и доволен я им остался по многим причинам и сейчас расскажу в общем Эхо. А, давайте сначала я чуть-чуть поподробнее про Рунурсона. Этот режиссер может, может быть кому-то известен своими короткими метрами. Он в нулевых снял немалое количество фильмов и даже был в пятом году номинирован на Оскар. И в этом же году, в 2005, или шестом или четвертом, с ним одна номинация, знаете, кто был, и кто выиграл в итоге? Нет. Мартин Макдонах. Тот самый, который снял «Залечь на одну брюги" и три билборда в штате как-то там <laughs> сразу после этого короткого метра. Так что... Вот такое просто падение. А знаете, что я еще узнал? Что в прошлом году э, Рорвахер, а лично Рорвахер была на «Оскаре» в, в номинации короткометражных фильмов. Я с этого охренел, потому что мне казалось, что короткометраж фильмов на «Оскаре» — ну, максимум 15 минут. Ну, в канах точно 15 минут, а на Оскаре, по-моему, еще меньше. А у нее фильм идет 40 минут, если не больше. И продюсировал его а- Альфон Скуарон. Так что... Так какая новость, знаете, если хотите подаваться на Оскар, можно снимать фильмы и по длине. Ну, ближе к Крунросну. Я не посмотрел ни один его другой фильм. Но что-то про это почитал И понял, что то, что делал он до этого И то, что сделал он в фильме «Эхо» Разница, если небольшая Но точно Она есть В этом фильме нету сюжета Нет главного героя Он состоит из 56 отдельных сцен Тире фильмов что-то, что-то из этого можно Ну, это, это по факту сцена, но что-то из этого можно назвать И фильмами И... Я смотрю этот фильм, и думаю, что уже 15 или 20 минут идет экспозиция, и я замечаю, что все герои постоянно разные, но атмосфера какая-то общая сохраняется. И я понимаю, что. я просто ничего даже про фильм не читал. Я понимаю, что так и будет дальше. И это здорово! И я вспоминал, сразу же вспомнил наш фильм Декада. И я понял, что если бы мы два года назад, когда задумали Декаду, если бы мы знали о существовании этого фильма, если бы мы его посмотрели, мы либо отказались от идеи Декады, либо она точно была бы другой. Потому что во многом, не тематически, а именно то, что мы закладывали в Декаду, оно здесь реализовано более, более точно, что ли. Более... Структурно, при том, что в фильме структур как таковая она отсутствует. И. Решер сам говорил про этот фильм, что для него, для него это было как прыгнуть в глубокий бассейн в полной темноте. Сцены они сняли намного больше, чем туда попало. Хотя фильм идет не так много, час 15 всего лишь. И смотрится довольно легко. Это фильм Мозаика. Как говорит режиссер, где каждая сцена подобна камню, которую можно подобрать, можно подобрать на пляже. Некоторые из этих фильмов могут иметь странную форму, а некоторые могут быть красивыми или что-то, что вы считали камнем, на самом деле оказалось 30-летней бутылкой Кока-Кола, склаженной песком и океаном. И это правда. Некоторые фильмы-сцены тут могут идти 4-5 минут, а некоторые 15 секунд. И что их объединяет, это то, что происходит все в канун Рождества в Исландии, то есть сцена похорон, ну, точнее, не похорон, а как бы подготовки к, к похоронам в церкви. Мы можем увидеть сцену, как люди запускают салют, мы можем увидеть сцену, как люди плавают в бассейне, и и это все В фильме каждая сцена плюс-минус она так и выглядит. Какого-либо действия не происходит. Но есть есть некоторые из этих сцен, которые действительно могут тронуть. Они сделаны по... Некоторые из них сделаны по известным канонам, но при этом они... Если их начать пересказывать, я не хочу этого делать, потому что это может отпугнуть или показаться не таким хорошим, как он есть на самом деле. Я когда представлял, как это могло бы выглядеть, как это выглядело в сценарии, то, как сценарий, это выглядело бы довольно наивно, и... Ну, это бы вряд ли зацепило. Фильм может напомнить нам и о Рой Андерсоне тем лишь только, что каждая сцена — это один кадр. Каждый фильм — это один кадр. И... Если у Роя Андерсона это живые картины, да, то здесь, э, и режиссер этого не скрывает, он хотел показать, точнее придумать вот такой современный взгляд на западное общество. Так, когда такой, говорит, режиссер, это немного отталкивает, но это не важно на самом деле, потому что фильм, фильм всегда хорошее произведение, хороший фильм, он всегда больше, чем авторы, чем и что автор в него закладывал. И это именно тот фильм. Так что всем советую. Не хочу хочу слишком много про него рассказывать, потому что и рассказывать о нем что-то сложно, поскольку в нем нет сюжета, нету нет никакого объединения между сценами, между фильмами. Это разные слои общества в нем затронуты. Даже в одном из фильмов вообще показываются роды ребенка. Фильм, фильм не, выглядит, не выглядит формалистским, как могло показаться. Хотя он, он таким и является. да. Там в нем просачивается и критика государства, но лишь немного. В общем, в каждой сцене чувствуется тоска боль и нежность в то же время. Вот. На самом деле про хорошее кино всегда, конечно же, сложно говорить. Тем более про такое, где не за что практически зацепиться. Но при этом я не хочу создавать какие-то ложные ожидания о том, что это шедевр. Это точно не так. Это эксперимент, для самого Рунрса это был эксперимент и я думаю он сто процентов удался а, опять-таки скажу что не все там сделано удачно не все может вас зацепить и даже что-то может оттолкнуть а, вот я например формалистское кино меня отталкивает как правило вот тот же Лантимус я не люблю Лантимуса у него кроме м- м- лобстера а, просто лобстера мне, мне он был Казался наиболее интересным и в чем-то удачным, чем другие фильмы. Но здесь как бы тоже подход формалистский, но при этом хорошо реализован. Я думаю, вы, пацаны, ребят, о, друзья, кидокирил, <laughs> посмотрите, вы точно поймете, о чем я говорю, когда я говорил про нашу декаду. Это по сути декада. Это вот она уши была.
2: Но вот на кинопоиске у этого фильма в главных ролях, значит, 30, 332 актера.
0: Ну, там героя. нет главного героя. Ну, да. это понятно.
2: Но если там просто 332 актера, это прям масштабно.
0: Ну,
1: да, да. Ну, блин, Кирилл, Но... это, опять же, про нашу декаду, если говорить, то у нас там тоже много актеров было. При том, что у нас фильм идет, ну, 30 минут или сколько он там идет. Ну, он идет 50 с чем-то. 50, ну, ну, да, десяток, ну, там другой. М- 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 много версий. Просто да,
2: нет. 332 300... а... это... Ж... Прям
0: ну там, там есть сцена там есть сцена, праздну... там есть сцена, где люди стоят на площади Там человек 100, если не 200 И они поют Silent Night э, Ну, известную, известную музыкальную композицию э, Христианскую, да? христианскую же, как это правильно ее назвать? Только они поют ее на исландском И... Ну, разные там есть сцены Я просто не хочу все перечислять Тут... Там их 56 вроде, да? Да, 56 сцен, как Про я просто, уже сказал. Просто да.
1: подкаст перечисления от сцен. Да,
0: такого я делать не буду, и пересказывать такое точно нельзя. Надо смотреть, надо смотреть.
2: Спецвыпуск на пусти можно делать. Да вообще надо делать... Зачем,
0: если можем посмотреть этот фильм? Не-не-не,
1: надо регулярные выпуски делать, мы просто пересказываем по сцен фильмы. Нам нужен контент для пусти. <смех> Для тех, кто не любит смотреть кино
0: Ну, если, если вы начнете смотреть Смотрите прям до конца Потому что я признаюсь на перв... Я понятия не имел, что я увижу Я не знал, я вообще Я до этого еще один какой-то фильм смотрел И в итоге его вырубил там на 20 минут. А это я смотрю на 20 минуте, я думаю, ну я точно сейчас его вырублю Но вот тут появляется Вот эта сцена одна Она, ничего в ней особенного нету, Но она так хорошо сделана И что я... До конца досмотрел Так что смотрите до конца Эти сцены нельзя друг от друга вообще Как-то воспринимать Это одно целое, целостное произведение И Рунерсон говорил, что Главный герой этого фильма это общество Ну Общество, то, которое Он показывает в своем э, Фильме Там статичные кадры Каждая сцена один кадр, это я уже сказал Просто камера стоит на штативе И вот Ладно, я уже его похвалил, похвалил, да. Смотрите, смотрите фильм «Эхо» называется.
2: Ну, а оценка-то какая?
1: 56 из 5. Ой-ой-ой. 3- 331. Сколько там актеров то
2: Так, ну у нас была единственная константа в этом подкасте, на которую мы покушаемся.
1: Ты ее сломал уже, поэтому...
2: Гори, они давно все огнем. Да, я
0: ставлю этому фильму 56 из э, 300 чем-то там актеров, 56 сцен из 300
1: актеров. Вот такая цинк. И у нас новый аутсайдер. Интересно. Кирилл, как ты относишься к режиссеру Лантиусу? Я
2: никак к нему отношусь, честно, я не знаю о нем толком. к Ансу Малику. Теренсу Малику все же какое-то отношение имею.
0: Ну, давай-то обсудим тонкую красную линию, например. Не знаю, смотрел ли ты этот фильм или, Давай, или какую-нибудь сцену из тайной
2: жизни. Ну, нет, как я говорил, тайную жизнь мы еще обсудим и какую-нибудь сцену конкретную из нее. Ты такого не говорил. Вам говорил. В подкасте. подкасте не говорил, да. Вот так совпадение, но да, я действительно на этой неделе посмотрел Тонкую красную линию Тренса Малика Что на
0: вспоминать вообще Что такое?
2: Был был впечатлен Не то чтобы сильно но Средний. Определен я бы назвал этот фильм По десятибальной
1: шкале, Кирилл.
2: Насколько ты был впечатлен По десятибальной 10 из 5, конечно
1: Понял. Так это это пятибальная
2: шкала. — Нет-нет, это это универсальная шкала. —
1: Окей, ладно, я просил десятибальную, ну ладно, опустим. —
2: Ну, по по десятибальной получается 20 из десяти. —
1: Спасибо, я просто сам не могу конвертировать такие вещи. —
2: Обращайся. В общем-то, я о фильме практически ничего не знал, кроме того, что он, собственно, про битву на Гуадал-канале, но... Посмотрев на каст этого фильма, который, ну, прямо-таки изобилует звездами, у меня создалось впечатление о том, что я в последующем увижу какую-то такую историческую эпопею, прям широкую драму. Да, Кирилл, ну, если
0: так будешь судить о фильме, то ты станешь фанатом Уэса Андерсона смотреть его фильмы.
2: Почему ты так думаешь?
0: Ну, потому что да, он известен сейчас последнее время, ну, не только там с какими-то ценностями, художественными, художественными отличиями, отличиями от других, а тем, что у него крутой каст, и так все пишут. Вот какой каст у да это собственно.
2: это не просто крутой каст, это, ну, типа огромный каст. Что Малик на самые даже на небольшие эпизоды, в общем, на э, роли второго плана реально позвал кучу народу. Там, э, в, в общем, в этом фильме снялись э, Шон Пен, э, Ник Колти, э, Эдриан Броуди, Вуди Харрельсон, э, кто еще из таких, Джон Драволта. Э, и, их реально там хренища, короче. И просто, когда ты ну... видишь такое обилие, ты представляешь, что ты увидишь, ну, э, полотно полноценное. А фильм оказался совсем другим. Я об этом. Я не о том, типа, насколько круг меня впечатлил каст. Ну, о том, слушай, что, может, может,
1: он а, и не хотел. Самое.
2: Да. А, я, я думал, самая... что там будет большое количество ключевых персонажей. Соответственно, Мы неправильно за... начали.
1: Да. Начинаем сначала.
0: Надо все-таки начать с того, что фильм «Тонкая красная Линия это стало знаменого значения Терренса Малика в киноработу после двухсилетнего отсутствия после фильма «Дни жатвы». Понимаете? Ну, об этом надо было
1: сразу сказать. Кирилл начал с актеров.
2: Я начал в своем предвкушении об этом фильме.
1: Так это, я хотел сказать, что про актеров, раз уж мы заговорили, что, может, Терренс Малика не хотел всех этих актеров, ну, типа, чтобы не вводить зрителя... тебя, Кирилл, в заблуждение. Но они сами к нему ломились, судя по по слухам, то, что там просто невероятные очереди к нему на кастинге выстраивались, и огромное количество людей просто было ну, из звезд первой величины, да, просто их не, не взяли. То есть там на, прикинь, фильм, где все роли бы сыграли суперзвезды. Вот эти вот японцы... Брэд Питт, Аль
0: Пачино, Гарри Олдман, Брюс Уиллис, Эдвард Норт Прикинь, это вот какие-то... Люди... Как,
1: как называлось они это... играли бы японцы как, 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 как это дерьмо называлось с арпёрами боевик неудержимый, как-то так. Вот это вот оно да, бы да. было. На одной стороне вот эти вот, а на другой стороне там Сталлоне и тех, кого не взяли, короче, они играют японцев. Вот это, было бы так.
2: Да, это был бы совсем другой фильм. И слава богу, что он не такой. Но, с одной стороны, да, к нему ломились звезды первой величины, с другой стороны, и он, как бы, очень дорожил теми, кого он взял в этот фильм. Я прочитал забавную историю про Вуди Харрельсона, который был недоволен тем, как. Ну. Она не то, что прям смешная, а скорее забавная, как я сразу сказал. Он был недоволен смертью своего персонажа, а его персонаж, он реально персонаж второго плана. То есть умирает он где-то, мне кажется, минут через 40, а фильм идет почти 3 часа, 2.57. И практически не несет он... В общем, никак не влияет на развитие сюжета, это обычный сержант, и умирает он от того, что по глупости он выдергивает чеку из гранаты, которая остается у него на поясе, и он значит падает на нее и лишается половины своего тела. И на самом деле одна из впечатливших меня сцен, потому что после этого следует там в общем, эпизод того, как Вуди Харрисон общается с другими солдатами, солдаты его пытаются успокоить, и он... Ты видишь, как вообще нить сознания ускользает от него. Но он был недоволен, что его персонаж уходит так рано и так довольно нелепо, и в общем, ломался перед Тернсом Маликом, пока транс Малик не сказал, что даст ему процент от, э, в общем, сборов, э, сборов фильмов в мире. Хера, и, и, и это меня поразило, да. <laughs> То есть, ну, с, с учетом да. того, что у ней, к нему там ломится Брэд Питт и другие звезды первой величины, э, Вуди Харрельсон, который тогда, ну, ре- реально был на пике своей славы, ну, в общем... Выторговал себе так. Блин, что за непрофессионализм? Привилегию.
1: Вообще, как будто на рынке. Чертов Голливуд. Да. Наше... Наше православное кино до такого не опустится, я думаю. В ближайшие там годы.
2: Слава богу. Потому
1: что какие кассовые сборы, в о
2: чем? Ну, возвращаясь, собственно, к фильму, то, что я хотел сказать. Что, ну, на, на мой взгляд, это один из самых, э, наверное, подходящим словом будет поэтичных э, фильмов, фильмов о э, войне. Ты пропал? Нет, я задумался, извините если э, как-то пытаться его описать, то э, историческим фоном идет э, битва на Гуадалканале, э, собственно, одна из самых э, больших сухопутных битв на Тихоокеанском э, театре военных действий, э, когда американская армия, э, в частности, американская морская пехота, которая э, считает э, битву на канале своим, собственно, боевым крещением и зарождением той морской пехоты как элиты американских войск, который, который, как, которую мы знаем ее сейчас. В общем, они высаживаются на остров и пытаются выбить японцев с этого острова. Это что касается исторического фото. Если говорить о сюжете, то тоже... Сложно о нем что-то сказать конкретное, потому что мы просто видим эпизоды жизни солдат и офицеров вот на протяжении этой битвы, которая в реальности длилась чуть больше полугода, если не ошибаюсь. Мы видим огромное количество кадров прекрасной природы. Индонезия же, это получается... Ну, где-то там, да. Ну, наверное, да, это будет правильно назвать Индонезией. Огромное количество кадров природы, которые постоянно пересекаются с кадрами боевых действий и быта солдат. (звы) Есть две, ос- хоть сколько-то ощутимых сюжетных линий. Это э, сюжетная линия э, бригадного генерала-карьериста, который, собственно, управляет всей этой операцией, и э, капитана, который противостоит ему, который не хочет посылать своих солдат э, в откровенно самоубийственную атаку. Э, это одна из сюжетных линий. И вторая — это э, сержант и солдат, э, которые... Э, давно знают друг друга, воюют в одном взводе и один из солдат собственно, самом, фильм открывается тем, что э, этот солдат живет уходит в самоволку и живет вместе с э, местными племенами в абсолютной идиллии, там прекрасные э, дети, с которыми он играет женщины, которые э, с ним открыто разговаривают мужчины, которые его принимают, но по, проезжает мимо патрульный катер и его возвращают и в наказание отправляют в общем, заниматься санитарной работой. И а, читал я, значит, <laughs> и комментарии под, на сайте, где я смотрел так, этот, эту Эту рубрику цинзию, я и, тоже люблю. <laughs>
1: комментарии... Огромное
2: количество... Да. Ну, я, к сожалению, не буду приводить конкретные. Не подготовился настолько. Но в целом, собственно, все комментаторы делятся на два лагеря. Те, кого фильм... Ну, нет, на самом деле я разделил на три. Те, кого фильм восхищает те, кто говорит о том, что он очень скучный, совершенно бессобытийный, о том, что в фильме стреляют всего три раза и один раз Вуди Харрельсом подрывает сам себя на гранате. И из-за этого это это неправильный фильм о войне. Блин, а мне запомнилось
1: наоборот то, что там бесконечная стрельба. Да,
0: тоже так я его помню.
2: Там очень хорошо, на мой взгляд, сняты батальные сцены, собственно, там сцена штурма холма и бункера на этом холме, потом сцена зачистки деревни, они очень динамичные и э, сняты весь, ну, во многом оригинально, ну, то есть там есть кадры, которые прям э, впечатлили меня...
1: Ну, они оригинально сняты. Ну, то есть Теренс Малик выработал свой, как бы, визуальный язык и вот внедрил его в военное кино. И на самом деле я вот думаю, например, о «Дюнкерке», который очень напоминает мне «Тонкую красную линию». И вот, пожалуй, «Тонкая красная линия» — это вот Джункерка, Да, «Дюнкерка». И вот это вот фильм, я... который там одним кадром снят, например. Это вот кинематограф про войну в сторону какого-то вот
2: э, такого полотна. Одним кадром снят, ты имеешь в виду 19. Э,
1: 19, 18, 17, 25, да. 17. 19-17, не... по-моему. Он. Да, да, да. В сторону именно какой-то демонстрации там вот происходящего и попытки э, именно работать с каким-то вот э, внутренним темпом. И ритмом, и это не разговор про смыслы, наверное. Хотя у Малика это есть. Просто это не так важно. Это именно кино о войне про форму, наверное, в отличие от там, тех же идей смотри, которые тоже очень красивый, очень красиво снятый. То уж точно не менее красивый, чем там вот эти фильмы, которые я назвал.
2: Я бы не назвал а, тонкую красную линию, а, то есть о что на форме. А, и если сравнивать опять-таки его с Дюнкерком или с 1917, то оба этих фильма, они будут просто перенасыщены событиями. Ну то есть а, тонкая красная линия, он очень медленный, очень медленно развивающийся и весьма не богатый на события. А если и богатый, то события эти происходят зачастую не в, ну, то есть не в центре повествования, а мы просто видим их какие-то отголоски. Ну вот, а, это и, из-за и, того, и, что и я Именно это. смотрел, это спрессовалось просто. Да, именно это вызывает вот эту реакцию о том, что фильм э, скучный, очень мало стреляет и так далее. Еще есть третий лагерь, странный, который я не понял. Это люди, которые... Э, ну то есть он вызывает особое восхищение у людей, которые... Э, служили или воевали. <laughs> там, я на сайте, Кирилл, на про тебя. См- смотрел, но просто вот с этой стороны, он у меня не, не вызывает какого-то, что, м- на сайте, на котором я смотрел этот фильм, там огромно людей, которые такие типа, кто не служил, тот не поймет, там типа посиди в окопе под обстрелом и поймешь этот фильм. Но ну, так это
1: как раз об этом и есть Кирилл а... про. Типа это, короче, медленное, типа, кино. И они такие, типа, фу, медленное кино, они им отвечают, да ты просто в окопе не сидел, ты не знаешь, что такое медленное кино. Это вот так вот.
2: Ну, то есть тут какая логика? Там по 30 часов,
1: сутки. Ты научишься
2: наслаждаться тихими кадрами природы. В кинотеатре,
1: как в окопе, они вот про это, они провели здесь параллельно.
2: Ну, наверное, да, ближе всего. Но суть в том, что, на самом деле, по какой-то художественной форме Я, наверное, излишне упрощаю, но это... Не знаю, как еще описать. В общем и целом, почти все солдаты в этом фильме, которые хоть какую-то роль играют, они задаются философскими вопросами. Философскими вопросами бесконечными. О природе насилия, о жизни и смерти, о праве на убийство и тому подобное. И фильм реально весь из этого состоит. И, наверное, ну, люди, которым в которых эти вопросы вообще никак не откликаются, наверное, они действительно могут заскучать. Но если хоть сколько-то этот вопрос вас отдается, то Терренс Малик дает огромную как бы, полотно, на котором эти вопросы они начинают прорастать и как-то видоизменяться. В общем, с этой точки зрения довольно интересно. Он называется «Тонкая красная линия» и, собственно, снят по роману американского... Если я не ошибаюсь, то он сам был морским пехотинцем и участвовал во всем этом. И там в любом описании этого фильма можно встретить о том, что «тонкая красная линия» — это термин, который ввели во время э, Крымской войны, э, когда британский репортер описывал э, шотландских стрелков, если я не ошибаюсь, э, который говорил, что... Ну, в общем, «тонкая красная линия» значит э, о том, что ты существуешь на пределе возможностей. Э, И... И люди в этом фильме действительно существуют на пределе своих возможностей. У них там постоянные проблемы со снабжением, они не пьют, не едят, они находятся в совершенно непонятной для них местности, в джунглях, где все готово тебя убить, где японцы э, могут выскользнуть откуда угодно, из-под земли, из-за деревьев, и убить тебя. И в этом ужасе они просто существуют и пытаются прожить несколько больше. А... Что я хочу сказать? Фильм... Что... На какой мысли я еще себя поймал? На том, что, наверное, театр а, военных действий на Тихом океане и фильм о нем хоть сколько-то не похожи на войну текущую. И а, впервые там за последние полтора года, смотря военный фильм, я... Ну, практически не, практически не параллели, они не... Слово вылетело. Не появлялись. Они... Ну, не то, что не появлялись, они не, не напрашиваются. Вот. И это дает хоть сколько-то абстрагироваться и погрузиться туда. В целом, это однозначно выделяющееся на фоне других художественной фильмовой войне. И определенно я всем советую... Да, и если говорить об истории, там, «Битва за Гуадал» Канал – это действительно большая и интересная страница Второй мировой войны. В общем, 10... Из трех. 10 американских истребителей из пяти японских бункеров. да но еще могу добавить, если вдруг среди слушателей нашего подкаста есть любители истории, собственно, Тихоокеанского театра военных действий. Я даже такого представить не могу, но это
1: Ты че друзей ищешь себе в подкасте среди слушателей? Напишите на
2: мой e-mail, Кирилл Волков. Ну, блин, в какой-то момент я увлекся этой темой, и мало ли, есть такие же люди, но нет, я их не так давно смотрел, сериал от HBO, который называется «Веб-Пацифик», ну, в русском переводе он, соответственно, называется «Тихий океан». И просто у меня вот во время просмотра Малика, наверное, потому что фильм выходил, сериал выходил в 2010 году, и там реально очень много сцен, которые прям отсылают к тонкой красной линии. Но и в целом сам сериал весьма неплохой, с меньшим количеством философии, там чуть больше качественного экшена, но при этом намного шире историческая какая-то ретроспектива. В общем, тоже могу посоветовать.
0: Малик новый фильм снимает. Я этого только что узнал.
1: что снимает? «Путь ветра». Господи, это Про ты... Иисуса
0: Христа. Mm-hmm.
1: Даже не знаю. Иисуса
0: Христа, апостола Петра и сатану. но Малику 79 лет. Это... Когда тебе 79 лет, ты неспешно начнешь снимать что-то из нового завета, по при из нового завета. Ну, Но, знаешь, кто главная главной роли? Гезе Рёринг. Это он снимался э, Джун Ласлан Немеша, да, сын Саула, сын Саула. <Plate> <biggest> это он главная роль. Он играет Иисуса Христа.
1: Это хорошая, хорошая, хорошая кандидатура, да.
0: Вроде как в этом году должен фильм выйти даже уже. Вот непонятно, нет, или непонятно в каком году выйдет, но
1: он снялся уже. Но нет, э, к- либо... когда ты снимаешь вот фильм, основанный на притчах, а не по, опять же Мел Гибсон и его там страдания, вот эти вот э, страсти по Христу, как он называется, этот ужасный фильм, странный. Ну, да, как-то так. Когда ты снимаешь фильм по именно евангельским притчам, э, это может получиться здорово. И... Страсти Христовы. Да, да, да. И вот мне кажется, Теренс Мальк, в принципе, может что-то не пошлое снять в этом плане. Но, как бы, такая тяжелая работа. А. Я,
2: я добавлю последний фан-факт про «Тонкую красную линию». Это то, Ты что... Уже мы с тобой даже про него, ну давай. Полный хрометраж фильма «Шесть часов». Yeah, И е- единственный uh, человеку, uh, кроме таранса Малика, у которого есть копия этого фильма, это Эдриан uh, это Бинго, играй просто. Ладно, очень... забирай
1: полную версию, отстань от меня. У меня больше ничего нет, мы так тебе дали проценты от фильма, от сборов. <плёвly> <плёвly> Но
2: ну, вот это именно... На самом это... деле, это, ото... с в 아...
1: фильме Маре... Теренса Малика
0: такая история, что есть... Uh, у Древа Жизни там есть миллион часовая версия. Mm-hmm. И вот она недавно выходила там, где-то в кинотеатрах в Америке, либо на
1: ну, площадке цифровых. Ну, да, постоянно yeah, как Он просто рандомному человеку из своей записной книжки скидывает а, файл. Там как-то.
2: А, я извиняюсь, я неправильно сказал: это не Эдриан Броуди, а Рурк который снимался в этом фильме, но его полностью вырезали. его вырезали, да, 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 Это я тоже слышал. Ему отдали полную версию.
1: Там, где он присутствует, да.
0: Сказали ему, что это... э, Ему дали... Сказали, что это полная версия, а в этой полной версии только Микки Рур. Да, да, да. фильм идет там, 7 минут. Да, мы снимали короткометражку
1: Микки. что, не знал? Он там один бегает. э, Что-то там на заднем плане где-то подрывается Буди Харльсон. еще что-то такое. Да.
0: Это был подкаст «Камон». Это именно он. Последний
1: выпуск. Последний выпуск. Всем спасибо. Приятно было с вами поработать, парни. Да. Пока. Пока.
2: Пока. Все.